0: Bom dia meus irmãos, Graça e paz a todos, constitui para mim uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã de domingo e eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia a Palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo número 17. Me acompanha minha esposa Daniela que está ali e também chegou um diácono da minha igreja o Marcelo e a Shai, que também são meus compadres, é uma alegria estar com vocês aqui também. Vi alguns rostos aqui familiares. Nossos queridos irmãos Everton, sua esposa, meu, meu maico dirigindo, alguns amigos que nós temos aqui. Uma alegria estar com vocês. Bom é louvarmos a Jesus, a Jéssica tá ali atrás, que coisa boa. Cantar forte ao Senhor, ver o nome de Jesus sendo adorado é muito bom. Aqueles que acharam diz um sonoro amém. amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer estas coisas. Jesus levantou os olhos aos céus e disse Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste eu te glorifiquei na terra, re, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome, aqueles que me deste no mundo eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, eles não são do mundo como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque assim diz a palavra do Senhor. Eu, recentemente... Estou pregando, uh, terminei domingo passado uma série na, na igreja que eu uh, pastorei, também nem me apresentei aqui, né, tia? como você já sabe, foi anunciado, me chamo Leon Denis Avela Correia, tenho 23 anos de casado, tenho um casal de filhos, sou avô, há mais de 17 anos pastorei igreja dentro da Assembleia de Deus, sou atual pastor do Distrito Mário Quintana e como falar para vocês, antes de ser mal educado, Tô pregando uma série sobre os atributos de Deus. E sobre os atributos de Deus, eu tenho falado à igreja que uma das nossas maiores tragédias, das nossas maiores misérias, é termos pensamentos muito grandes e muito altos acerca de nós mesmos e pensamentos pequenos acerca de quem Deus é. Nossas maiores aflições, angústias, é termos ideias grandes acerca do mundo e acerca de nós mesmos e, pe e pensamentos tão pequenos acerca do Pai, do Filho, do Espírito Santo, das promessas de Deus, da própria Palavra de Deus. E lendo esse texto que nós lemos aqui, da oração do Senhor, eu posso também dizer que uma das grandes das grandes aflições, das grandes tribulações que nós passamos é não compreender tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é tudo o que Ele significa para cada um de nós. Não poucos cristãos igrejas vivem suas vidas espirituais medíocres, medianas, ainda escravizadas em vícios, em pecados, imoralidades e tantas confusões, porque tem uma visão tão pequena de quem é o Filho de Deus e o que Ele realizou naquela cruz e enquanto viveu entre nós. Queira Deus me dar graça, para que a gente aprenda algumas lições bem simples, bem objetivas da oração do Senhor. Alguém diz que a oração do Pai Nosso é a oração do Senhor. A oração do Pai Nosso não é a oração do Senhor. É a oração que o Senhor ensinou. Jesus não ora a oração do Pai Nosso, pois Ele não pede perdão dos pecados. Mas nós estamos no capítulo, nós estamos no capítulo 17, a oração do Senhor, a oração que Jesus fez. Que privilégio. Sabemos que o Filho de Deus, que deu passos para trás, revestindo a sua divindade e humanidade, em um determinado momento, curvou-se diante de Deus e disse, Pai, eu oro pela minha igreja. Eu oro por ele. Eu oro por ela. Só por isso, a gente já tem motivos sobejos de desfrutarmos a, gra a graça, a alegria e o contentamento de pertencemos. Aqueles que são objetos do amor de Deus, da sua intercessão, da sua obra vicária. O capítulo 17 nos apresenta uma coisa muito interessante, mas antes de entrar no capítulo 17, gostaria apenas de dizer para vocês qual é o contexto em que Jesus ora. Ele está no capítulo 13, começa a se despedir dos seus discípulos, falar que é necessário que ele retorne ao pai, ele retornará ao pai por meio da cruz, ele pega uma toalha, ele cinge os lombos, ele lava os pés dos apóstolos, ele institui a ceia, indica ao traidor, no capítulo 14, eles ficam tristes por essa palavra, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe ter dito, vou preparar os lugares, isso encheu o coração deles de tristeza e de angústia. Capítulo 14, mesmo, ele diz que não deixaria órfão, ele derramaria, ele enviaria o Consolador da parte do Pai, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que estaria com eles no período da sua ausência física. Vocês não ficarão órfãos. Eu dermarei sobre vocês, o consolador, o paracletos, o advogado, o ajudador, o consolador, o capacitador do ministério da igreja, o capacitador de poder, de autoridade, de força, de dons, de vida sobre a minha igreja. O tempo é entre a, 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 a subida de Cristo e a, sua segunda, de, a sua segunda vinda, o Espírito Santo estaria presente. Bendito seja o nome do Senhor. Até quando os pastores falharem, o bendito doce Espírito Santo continuará guiando o seu povo. Verso 15, ele diz que ele é a videira verdadeira, pai agricultor. Verso 16, ele continua dizendo sobre o Espírito Santo que viria. Depois, de, então, esse sermão do capítulo 13 até o capítulo 15, como um bom pregador que é. Depois que prega, Jesus ora sobre aqueles que uh, ele prega ou ele ensina. Não basta apenas pregar as pessoas, tem que orar sobre aquelas pessoas que ouvem o sermão. Então, Jesus, então, ele começa essa oração, a oração de Jesus. Essa é a oração do Senhor. No capítulo 17, do 1 ao 5, primeiramente Jesus ora por si mesmo. Ele vai enfrentar o, patito, o patíbulo de horror, ele vai enfrentar os demônios, ele vai enfrentar o sinédrio, ele vai, ele vai enfrentar o tribunal justo. E acima de tudo, ele vai carregar e tomar sobre si todos os nossos pecados e as nossas fraquezas. Do verso 1 ao verso 5, ele ora ao Pai e ora por si mesmo. Do verso de número 6 até o de número uh, 26, ele ora pelos discípulos imediatos, ele ora por uh, Pedro, Tiago, João, ele ora por Tomé, ele ora por todos os discípulos imediatamente, mas também ora por todos quantos irão crer no futuro, aqueles que vão ser salvos, de tal maneira que eu abro um parênteses aqui já começar a aplicar, você está sentado aqui, porque o Filho de Deus orou. Sua família está aqui, redimida e salva, porque Jesus Cristo, há dois mil anos atrás, orou por você. Não oro apenas pelos apóstolos, não oro apenas por esses que estão aqui, mas eu oro, Pai Santo, por todos quanto vão acreditar na palavra pregada. É por eles que eu estou orando, é por eles que eu estou clamando, é por eles que eu estou pedindo. O verso 9 diz assim, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Verso de número 20 Não peço somente por estes Mas também por aqueles que vierem a crer em mim Por meio da palavra Jesus ora por si Jesus ora pelos apóstolos imediatos Ora por todos quantos serão salvos Em todo o decorrer da história Em todos os continentes Em toda tribo, língua e nação Todo tipo de cultura Pode ser uma igreja mais jovem Pode ser uma igreja mais histórica Não interessa Aonde tem alguém clamando o nome de Jesus É o objeto da sua morte, sua ressurreição e de sua intercessão. Aleluia, aleluia. E é interessante que Jesus faz quatro pedidos. E aqui que é o cerne do, termo, do sermão. Jesus faz quatro pedidos nessa oração. E a primeira pedido de oração, a primeira petição ao Pai, está no verso de número 14 e 15. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Recentemente nós tivemos uma lição bem complicada e para mim ficou bem certo. A incredulidade da igreja e do povo de Deus. Como se a esperança deste mundo tivesse na mão da ciência, da cultura, da educação ou da política, se o futuro da nação tivesse sobre o palácio central, muitos cristãos tiveram um ataque de pelanca, alguns brigaram entre si, famílias racharam por causa de política, não é novo que o mundo odeia o evangelho. Não é novo, não é novidade que o mundo odeia a igreja. Não é novidade que o mundo odeia Cristo, odeia o Messias, odeia o ungido, odeia a Santíssima Trindade. Não é nada novo. Jesus na sua oração diz, pai, eu lhes tramiti a sua palavra e o mundo os odiou. Mas apesar de toda a fúria do mundo, a fúria do inferno, o ódio de Satanás. Pai, eu oro que tu os livre do mal. dois mil anos de história da igreja, você conhece a história do Coliseu, você conhece várias perseguições, ah, vocês já leram ah, Torturados por Amor a Cristo, quem já não leu Richard Foster, Torturado por Amor a Cristo, você, do, você torce aquele livro, sai sangue, perseguições, heresias, quantas heresias na história da igreja, arianismo, ah, sabelianismo e tantas heresias, as pessoas que estão nas classes de teologia da igreja, estão estudando essas coisas? heresias antigas, heresias novas evangelhos falsificados, não é hoje que existem falsos profetas não é hoje, lê Jeremias você já vai ver sempre teve na história mentiras, erros ideias tortas acerca de Deus mas o que tem preservado a igreja de Cristo em todo esse tempo em todo esse caos que o mundo vive além da morte, a ressurreição de Cristo a intercessão do Filho de Deus Livra-os do mal, porque não falar dos inúmeros escândalos. Pastores, bispos, papas na história da igreja caíram, foram adúlteros, foram ah, impostores, foram ah, tiranos, tiranizaram o povo de Deus. Alguém perguntou para mim: como é que tu fica cuidando a, a tua igreja, quem vai tomar sede, quem cuida da ceia, quem cuida da mesa é Jesus, e ele gosta de matar quando as pessoas comem de forma indigna que está cuidando a vida meticulosamente de cada um Je Jesus cuida a mesa da sua igreja ele é o senhor, o cabeça da sua igreja, bendito seja o seu nome ele é o senhor da igreja, ele cuida do seu povo, quantos homens ah, 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 vestidos de autoridade, de eminência nomes caíram, pecaram o rebanho sente, o rebanho sente a ferida de um pastor, mas ele permanece de pé, porque o Filho de Deus orou ao Pai. Pai, livra-os do mal. Livra-os do mal. Livra-os do maligno. Os protege aonde nós vimos hoje em dia. Igrejas que fazem culto de quebra disso, quebra daquilo. Contra a inveja, contra o olho grande. Cristão cheio de misticismo, com medo de tanta coisa. Jesus, o seu sangue basta e a sua oração uma oração eficaz. Livra-os do mal, livra-os do mal. Quantos filhos de Deus vive uma vida pequena, tacanha, diminuta, atachada, com, ah, ah, com medo dos do, do seus pecados, da sua imoralidade, das suas fraquezas. O sangue de Jesus, diz Hebreus, capítulo de número 12, se não for a memória, 12, 24. O sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. Sangue de Jesus sua intercessão, tudo que ele é e que ele fez é infinitamente mais poderoso e mais forte para te destruir, é, é para te salvar do que teu pecado e tua iniquidade para te lançar em perdição eu não tenho tempo para fazer exegésio do capítulo 5 de Romanos quando ele diz que um pecado, por, por causa de um pecado entrou a, a morte no mundo por causa de um pecado, todos se tornaram pecadores mas, mas ele diz assim, ó, mas muito mais a graça de Deus por causa de um pecado todos se tornaram justos, verso 15 e verso 17 Dele ele vai dizer muito mais a graça de Deus no capítulo 5 de Romanos, Paulo não está apenas tratando, fazendo um, um, um paralelo, como o mundo se perdeu e como o mundo pode ser salvo em Cristo Jesus, ele está fazendo um paralelo como os homens se perderam e como Jesus trouxe a salvação, mas ele não está apenas fazendo um paralelo, ele está trazendo um elogio dizendo que há muito mais poder, é por isso que está ali no superlativo, muito mais a graça de Deus, há mais poder na graça de Jesus, para salvar os seus filhos do que iniquidade dentro dos seus corações para lhe lançar para o inferno, Jesus, o que ele é, o que ele fez e a sua poderosa intercessão é mais forte que o pecado, é mais forte que o inferno, é mais forte que o diabo, é mais forte que os demônios, nada é mais poderoso que o filho de Deus, e é ele que tem guardado o seu povo, pai o mundo os odiou, mas eu peço que tu os guarde do mal. Que tu os preserve e eles serão preservados. Bendito seja o nome do Senhor. Nem a morte pode nos afastar da, da, da comunhão e da presença do Senhor. O máximo que a morte pode fazer comigo e você é nos colocar no colo de Jesus de Nazaré. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, capítulo 15... Ó oh morte, onde tu estás? O aguilhão da morte foi quebrado, porque Jesus é mais forte que a morte, que o pecado, que qualquer vício. O sangue de Jesus e a sua pessoa é muito mais sublime. Pai, preserva-os do mal. Preserve-os do mal, guarde-os do mal E toda sorte de mal Pode ser pecado, pode ser o mundo Pode ser a tentação, pode ser a iniquidade O que tu há de mal Aleluia, Jesus está te preservando Jesus vai te guardar Bendito seja o nome do Senhor Jesus pede uma segunda coisa Verso número 7 17, perdão Santifica-os na verdade E a tua palavra é verdade Jesus pede pureza para o seu povo, Jesus pede santidade para o seu povo, você lembra quando você, eu me converti no ano de 1987, embora não pareça, eu sou velho, 1987, de seis para sete anos de idade. Eu nunca vi nada, mas é como se o céu se abrisse, assim, algo desceu e o Espírito de Deus veio sobre mim. Foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo de forma poderosa. Ah, voava ah, ah, lágrimas dos meus olhos e eu parecia que ia ser ah, ah, desintegrado. assim, Uma alegria, uma chorar de alegria, uma coisa só pentecostal em dente. E reformado pentecostal também. Chorando de alegria, uma paz, um amor indizível, uma alegria indizível putido no meu coração, uma mãe prostituta, um pai ébrio, tocava na boate em 2001, graças a Deus quebrou aquela maldição, literalmente, faliu, pai se converteu, glória a Deus, a mãe está indo lá, de vez em quando o está lá no culto, o meu irmão se batizou mês passado, Jesus está fazendo, Jesus está fazendo, eu me lembro que quando eu me converti, tudo aquilo que eu não recebi no lar, na família, eu recebi do Senhor. Você lembra quem você era? Você lembra que você odiava Deus? Você lembra quando você tinha, a sua, você era um homem irascível, você era um homem brabão, quem sabe escravizado por um vício, pela imoralidade e de repente alguém te pregou o evangelho e você começou a ter novos gostos, novas de, novos desejos, novas vontades e quando se viveu numa igreja dando glória a Deus e aleluia, uns falando língua estranha ainda e meu Deus o que é isso? Jesus orou, pai santifica-os santifica-os na verdade esse desejo de pureza só é possível pela obra poderosa do filho de Deus não nasce espontaneamente é natural eu e você em Adão e Eva fugirmos por trás ah, das árvores, escondendo de Deus mas é próprio de Deus ir atrás dos homens e dizer Adão, Adão, aonde está é próprio das ovelhas se perder do aprisco, mas é próprio do bom pastor, ir atrás das suas ovelhas e enxertar nela desejos sagrados, desejos santos, desejos perfeitos Pai, santifica-os Santifica-os na verdade, espante crente, se você não tem desejo do céu, desejo por verdade, possivelmente você não é objeto da intercessão de Jesus, só ora, lê Bíblia, gosta das coisas de Deus, aqueles que Jesus está orando, bendito seja o seu eterno nome. Confrontando, se não, já faz um tempo, confrontando alguém e dizendo: Ah, pastor, não veio mesmo que eu estou sem vontade. Disse, é, meu pai também, antes de se converter, dizia isso, não tinha vontade. Os réprobos, os ímpios não têm vontade, mas aqueles que são objetos do sangue precioso, do amor precioso de Deus, eles têm novas, nossas, novas vontades, novas prioridades, novos gostos, novos desejos. Ler a Bíblia não é um fardo, vir na igreja não é um peso, é um prazer estar diante de Deus. ser cristão não é difícil, ser cristão é impossível, ser cristão é um milagre, a boa notícia é que Jesus faz isso, e ele continua fazendo, você pode estar aqui, ah, mas tu não sabe quem é meu marido, quem é meu filho, quem é meu... Ah, não interessa, eu sei quem é o meu redentor, e o meu redentor vive, e esta manhã está aqui, Jesus faz um terceiro pedido, depois de pedir santificação, pureza para a sua igreja, para o seu povo, Verso 21, ele pede unidade, verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam, que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Como também amaste, amém. Jesus pede que o seu povo seja um. E coisa boa eu pregar esse sermão num, numa série em que tá vindo pastores de uh, uh, denominações diferentes, uh, tradições uh, cristãs diferentes. Como é bom! Isso não acontece magicamente, esporadicamente. Esse é objeto do de desejo de Jesus. Que eles sejam um. Como eu e tu, ó Pai, somos um. Que eles se amem. Que eles vivem em unidade. Que eles vivem de forma responsável um pelo outro. Que não sejam apenas amiguinhos de religião. amiguinho de culto. Que se encontrem apenas no espaço sagrado. Mas que eles sejam verdadeiramente uma pessoa. Que sejam amigos uns dos outros. Que eles se procurem de, 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 de segunda a sábado. Que eles sejam verdadeiramente uma família. Que eles se importem uns com os outros. Que eles amem a ti. Mas que eles, que eles amem o que tu ama. E tu ama a tua igreja, o teu povo, Senhor. Que eles sejam um. Falei para vocês aqui há pouco tempo atrás. Quantos escândalos, quantas heresias, quantos rachas teve na igreja. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles não se importam com essas questões. Os que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro de Deus, é irmão, é família. Que nos faz iguais. Não é que somos todo mundo parecido, que nos faz iguais é que somos filhos do mesmo povo. Ai, fomos comprados pelo mesmo sangue E daqui a pouquinho vamos beber de uma única refeição A refeição da igreja A ceia do Senhor A ceia do Cordeiro Que é a ceia do Cordeiro Aleluia, é a refeição dos redimidos, dos salvos Em detrimento do, da idade, da cultura, da tradição, da placa Que eles sejam um, bendito seja o nome do Senhor é uma coisa meio louca, você pode ir para outra cidade mas você bateu o olho em alguém que nasceu de novo, cara, parece como se a gente já se conhecesse um tempão o Espírito Santo que foi deixado entre nós a Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 que o amor de Deus, a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês o Espírito Santo é o Espírito de comunhão, é ele que gera, gera essa cola, essa unidade, essa harmonia entre o povo de Deus. Jesus, não que eles sejam um. Em último lugar, Jesus ora para que eles sejam glorificados. Verso de número 14. Perdão, o vento soprou aqui. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Jesus ora para que esses filhos que ele está orando, eles vejam a glória de Deus Que eles sejam glorificados Ao ver a glória do Senhor, o brilho, o esplendor da glória de Deus Que coisa poderosa Ah, pastor, tá, é legal, tudo isso, é tudo bonito Mas o que, que tem isso a ver comigo hoje aqui? O que tem a ver com a gente aqui? Além de tudo que eu falei Ainda tem umas coisas interessantes aqui. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que, sobre essa oração do Senhor, das grandes verdades poderosas para esta manhã, Jesus não pede carro, Jesus não pede riqueza aos seus filhos, Jesus nos ensina na sua oração o que é mais necessário para os seus filhos, as coisas mais importantes são as coisas invisíveis, as necessidades da alma. O Filho de Deus, Filho de Deus. Você vê que aqui, a gente poderia ficar um mês pregando. O Martin Lord Jones tem um, uma série de pregação no, no, no capítulo 17. Está embalado na minha estante ainda. Cinco livros só do capítulo 17 de João. Para quem não sabe, foi o que pregou Romanos Na sua igreja por 13 anos E não terminou ainda Foi até o capítulo 14 Alguém vai ter que pregar o 15 e 16 E fazer um anexo ali <risos> Além de ter lições poderosas E no capítulo 17 diz Glorifica com a glória que eu tinha Antes que houvesse o mundo Essa oração nos ensina que quem está orando Não é apenas um homem É Deus, Ele é um com o um Pai é nisso que é glorioso demais, Deus está orando, Deus, o filho de Deus, com o igual, com o eterno, ele está orando e ele coloca as prioridades no lugar certo, Quanto de nós sofremos crises de infelicidade, de ansiedade, de preocupações apenas pelas coisas transitórias passageiras, efêmeras, as coisas transitórias têm o seu valor, têm a sua importância. Mas Leonardo Rivarrio ele diz: se nós buscássemos a Deus como nós buscamos as coisas materiais, nós seríamos uma bomba nas mãos de Deus, mas se nós buscássemos as coisas materiais como nós buscamos a Deus, nós seríamos mendigos. Jesus ora e é aquele mostra o que é mais importante, mais necessário na minha e na tua vida. É aquilo que é invisível, as coisas do coração, da alma. Que é a grande questão da redenção, da salvação, da alegria nele, da satisfação nele, do prazer dele, do encanto dele. Penso que nós precisamos voltar a nos encantar, nos deleitar em Deus. Aqui reside a nossa grande tragédia. O John Piper, ele diz que nós uh, 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 desprezamos essa vida de Deus não porque temos muitos desejos. É que a gente deseja muito pouco. A gente se acostuma com coisas tão pequenas, tão fúteis, comparado com quem Deus é. Jesus está orando primeiramente por só coisas espirituais, só coisas que vão nos elevar uh, espiritualmente na presença do Senhor. Quantos de nós... Às vezes perdemos tempo, Ai, serei feliz, serei realizado, terei paz, satisfação somente quando o quê? Se nós não desfrutarmos Cristo. Esse dia eu fazendo um almoço lá em casa, ouvindo Luiz de Carvalho. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quem ama este mundo, no céu não tem nada. Mas quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Jesus coloca as nossas afeições da maneira correta nessa oração. Ele ora por aquilo que tem valor eterno. João, João, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 17. João diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, o mundo passa, a tua beleza vai passar. Tuas riquezas passarão. Tudo vai passar. tudo tudo vai passar Esse mundo não vale a pena essa luta desenfreada Essa não vale a pena esse esse amor apaixonado às vezes troca até a glória de Deus Tem pecado neste mundo, não tem prazer lícito ou ilícito que vale a pena esse mundo é um mundo que não vale a pena a gente lutar por ele no sentido de abandonar o nosso Salvador ou aquilo que ele fez por nós. Jesus está regulando as nossas prioridades e as nossas necessidades nessa oração. No momento em que ele ora somente por aquilo que é eterno, não por aquilo que é fugaz, por aquilo que tem peso de glória. Pai, que eles sejam puros, santos que eles vejam a tua glória que eles sejam livres do mal do maligno, do pecado ah, para ser feliz você tem que experimentar tal coisa tal sensação, o mundo nos clama a termos experiências uh, pirotécnicas o evangelho diz, não, você não precisa nada disso você precisa de Cristo e somente de Cristo somente isso quantos filhos de Deus quantas filhas de Deus quando olham para sua própria maldade, para as tentações do mundo, eles caem em desespero e angústia. Quando a gente lê esse texto, estuda esse texto, a gente vê a glória e a majestade do nosso Redentor. Ele é suficiente, ele é maior do que a iniquidade, ele é maior do que o pecado, ele é maior do que a fraqueza, ele é maior do que os demônios não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como o salvador, a minha experiência de uma criança que se converteu, e hoje há mais de 17 anos pastoreando gente, eu já vi gente converter bandido, prostituta, gente das mais terríveis que a sociedade, não, não tem jeito, ah, o sangue de Jesus, o salvador bendito é muito mais poderoso do que qualquer fraqueza humana. Gostaria de chamar a sua atenção e aqui estou indo para a conclusão. Essas verdades que João 17 nos ensinam. Que em Cristo. Que em Cristo. Apesar de ele ter morrido, ressuscitado. Hebreus 7:27 Diz que ele vive para interceder por nós. Vamos ler esse texto, Hebreus capítulo 7, 25. está no verso 22, por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança, ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar, Jesus no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você tem noção disso? Você tem noção disso, igreja do Senhor? Jesus está agora, nesse exato momento nos céus, com as suas mãos erguidas. O diabo pode, como diz Pedro, ele é um leão que ruge ao nosso derredor. redor. Mas nos céus, ao lado do Pai, está o Cordeiro de Deus que venceu o mundo. E ele vive a interceder por cada um de nós. Você tem noção que o seu nome foi recitado, não pelo grupo de louvor ou pelo pastor da igreja. O seu nome é recitado dioturnamente, diante da glória de Deus, na face do Pai, pelo Filho de Deus perfeito. Possivelmente, eu posso ter algumas orações que não foram respondidas, mas jamais o Filho de Deus terá suas, suas orações reprovadas diante do Pai. Antigos, os antigos sacerdotes, eles tinham o peitoral, o peitoral tinha doze... Pedras preciosas, cada com uma cor, representando cada um dos, uh, das tribos de Israel. Esse texto está dizendo que Jesus agora, ele é esse sumo sacerdote. Ele nos carrega dentro do coração do Pai. Ele está intercedendo por mim e por você. Eu não tenho dúvida nenhuma. Desculpa aos psicólogos de plantão aí. Aqui tem muita gente tomando remédio, sentendo mesa, porque tem um deslumbre tão pequeno de quem seu Deus é. Tanta crise de ansiedade que pode ser vencida apenas com um relacionamento com o Filho de Deus. Você pode não ter força, mas Ele tem. Você pode não ter sabedoria, mas ele tem sabedoria, nele reside todos os tesouros de conhecimento e de sabedoria. Você pode não saber o caminho, ele o caminho, a verdade e a vida. Muitas das nossas aflições, das nossas angústias, do nosso achatamento, do nosso apequenamento espiritual... Passa pela nossa visão milpe pequena De quem é o Filho de Deus Ele é o leão da tribo de Judá Ele é ah, o cordeiro que tira o pecado do mundo E ele é o grande intercessor E ele está orando por você Você é objeto da oração dele? Sua família é objeto da oração dele? Você está sobre a, a, a proteção, sobre a intercessão Sobre a vida perfeita do Filho de Deus? Eis a oportunidade eis o tempo propício para que você experimente aquilo que é mais poderoso ter o Senhor do seu lado e se eu tenho o Senhor como meu salvador, o meu redentor o meu protetor, o meu ajudador aquele que intercede por mim eu tenho o suficiente para viver em paz para viver alegre, para viver satisfeito bendito seja o nome do Senhor que Deus abençoe vocês pela expressão da sua palavra vamos estar em pé, vamos ter uma palavra de oração Aleluia, 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 pai, pai, a minha vontade é essa, minha vontade é essa, disse Jesus, tu os preserve do mal, qual é o mal que tu teme esta manhã, qual é a tua, qual é a tua, prega, tua preocupação, tua ansiedade, diga, para a tua preocupação, para a tua, tua ansiedade, quem é Jesus? Qual é o nome do tua, tua, teu desafio, a tua iniquidade, aquilo que te rouba de Deus? Diga para este pecado, quem sabe seja um problema de ordem moral, de uma ordem espiritual, de ordem relacional. Diga para este problema, quem é Jesus? Pai, livra-os do mal. Corra a ele, ele é o único que pode te livrar, te proteger, te preservar do mal, do maligno, seja ele a ordem que for. Mas não tema, não tema, não tema, não temas. Não tenha medo, não te preocupe, Jesus é maior. Ele está orando continuamente, santifica-os dê a ele desejo de santidade, de pureza, o que te rouba a paz, o que te rouba uma vida de pureza, de perfeição, de retidão, de justiça diga para esse pecado, diga para isso que te rouba a paz, aquilo que macula a tua fé, qual que é a tua dúvida, qual é a tua perturbação qual é os teus medos, diga para esse medo, para essa dúvida, para essa preocupação, quem é Jesus, diga quem é Jesus e você vai ouvindo não apenas ele falar isso, você vai sentir o seu sangue purificando, o seu coração limpando como você nunca foi limpo. Quem ele toca, ele muda e transforma. Um dia um matador de crente, assassino, perseguidor de igreja, pegou umas cartas para destruir a igreja de Damasco, e ele veio cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de fúria, e ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, Deus o abateu naquele dia e o fez o maior plantador de igreja e alguém que escreveu 30% do Novo Testamento. Certa vez uma mulher prostituta, adúltera, que já tinha tido vários maridos, cinco maridos e o que ele estava com ela agora não era dela. E ela está num, na cidade de Sicar, está na beira de um poço. Jesus vai falar com essa mulher que ninguém queria falar. Uma mulher tinha uma fama e ela se encontrou com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, diz a Bíblia Sagrada, que ela entrou na cidade de Sicar e trouxe toda a cidade aos pés de Jesus de Nazaré. Porque aqueles que se encontram com o intercessor, com Jesus, o Filho de Deus, têm suas vidas mudadas e transformadas. Lua, açúria, alabagala, bachanda, alabagala. Nunca. os teólogos liberais dizem que o sangue de Jesus perdeu o seu valor O sangue de Jesus nunca perdeu e nunca perderá o seu valor Uma vez que eu e você, a minha família, a tua família se encontra com o poder desse sangue Nossa vida é mudada, nosso caráter é transformado Nossa personalidade é mudada em uma nova criatura, em um novo ser A mudança em Jesus Interessa qual é a tua tensação, a tua inclinação, a tua tara. Jesus é aquele que nos santifica. É o Jesus que nos perdoa e nos muda. Quem sai você é alguém que tem dificuldade de se relacionar. Vem na é igreja uma vez por mês, duas vezes por mês. E acha que está normal? Jesus nos convidou para ser um só povo. Uma das metáforas da igreja é rebanho E um dos nomes dos cristãos é ovelha Ovelhas andam um bando, andam junto Se você é uma pessoa difícil Difícil de se relacionar Jesus, o bom pastor Te faz ser um com o teu próximo aqui esta manhã Ele te ajuda Não há desculpa Não há desculpa para o pecado Não há desculpa para vivemos longe de Deus A suficiência vem somente dele não há desculpa nenhuma a suficiência naquela cruz, a suficiência no Salvador e esta manhã ele está caminhando entre nós. Revela a tua glória, Senhor. Pai, eu quero que tu mostre a tua glória, revele a tua glória. Quantas pessoas vivem uma vida espiritual medíocre, mediana Transferindo a responsabilidade para o pastor, para o líder do PG Como se ele fosse dado acesso a algum nível maior Existe alguém que pode te colocar num nível maior de glória e de perfeição diante de Deus É Jesus Existe apenas um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem Deus usa o pastorado, Deus usa os PGs Mas você não pode ficar preso a essas pessoas Você pode ter uma visão maior da glória de Deus Pela face de Cristo Jesus e Ele quer revelar isso a mim e a você Que eles vejam a sua glória Que eles contemplem a tua beleza A beleza da tua salvação, do teu poder Da tua majestade, ó oh Pai Você não desfruta isso É simplesmente porque você não quer Simplesmente você não deseja é isso, não tem outra coisa para colocar no meio Porque ele está sempre nos adiantando Eles buscar-me eis e me achareis Quando me buscareis de todo o vosso coração Batei a porta se abrirá Pedi e recebereis Nós temos Deus à medida que o desejamos Nós temos Deus à medida que nós o buscamos Diz Davi A minha alma tem sede por ti E eu te anelo como uma terra seca Como um deserto seco E arde eu te Seja o Senhor Mais do que tudo de qualquer coisa, mas o problema não está em Deus, Deus está sempre pronto sempre predisposto Ele só te convida, vem, vem, vem vem, vem Essa parte daqueles que são objetos da intercessão de Jesus aleluia bendito Deus e Pai que está nos céus a tua presença, os teus filhos aqui estão Senhor e eu oro por eles, Jesus, e eu oro por elas, que ouviram a pregação do santo evangelho, estão lutando contra diabos, contra demônios, contra pecados, contra inferno, casamentos ó Deus, ó Deus, que estão lutando com falta de dificuldade, com dificuldade de se relacionar, de se dar bem eu oro por aqueles que estão lutando contra egoísmo contra a luxúria, contra a maledicência, contra a murmuração seja qual o pecado que for Jesus, estenda as tuas mãos para ele, Senhor, e toque aonde eu não posso tocar, faço o que eu não posso fazer, Senhor amado olha para o coração do teu filho e da tua filha, tu já oraste no passado e tu vive orando por nós, e eu peço Senhor Jesus, pelo poder da tua obra vicária e pelo poder da tua intercessão que teus filhos sejam abençoados aqui esta manhã Ore, 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 ore um pouco mais ore, ore, ore um pouco mais ore um pouco mais, ore um pouco mais. Jesus, olha para o teu filho, para a tua filha Senhor santifica, purifica santifica, purifica coloca novos desejos, novas vontades novos gostos a desejo pela leitura da palavra Leitura pelo tempo de oração Dá desejo de orar ao teu filho Isso não brota de nós mesmos De nós mesmos a só miséria Só escravidão, só trevas Só angústia Mas existe vida, vida em abundância Vida nova, poder, força Bendito Espírito, Espírito de Jesus Espírito de poder Venha sobre a tua igreja esta manhã Sobre teu filho e tua filha Que está chorando, lutando Senhor Com dificuldade, socorre a tua igreja o mundo está nos desaforando, as trevas estão nos desaforando, o diabo, o Senhor, está nos desaforando. Levanta-te, Senhor, nesta manhã, levanta-te nesta manhã, ó oh, Filho de Deus, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da frente para trás, de trás para frente, e luta com a tua glória este lugar, Senhor. <risos>